0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich habe hier gerade für Toni zu Gast, was schlicht und ergreifend an der Tatsache liegt, dass Nico und er so viele Themen hatten in ihrem Interview, dass Nico gesagt hat, Mensch, geh doch nochmal zu Kevin in den Podcast und nun sitzt er hier.
0: Jo, das stimmt.
1: Wie geht's dir? Gut, mir geht's äh, gerade eigentlich ziemlich gut. Dein, dein Bart ist so langsam wieder am Start. Ja, das ist auch sehr
0: wichtig. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es mir gut geht. Meinst ähm, du, dann, dann sprießt es sprieß mehr? Nee, aber ich habe ja den Bart abgeschnitten fürs Video, das mhm. Letzte und ähm, fand mich schon eher ugly, so ohne Bart.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe mich jetzt richtig lange nicht ohne Bart gesehen. Und ich habe ja nicht mal so ein einen also so. Ein ich wollte jetzt nicht so gleich dessen zu beginnen, aber... Es ist, ist frisch getrimmt, muss man sagen, sagen. aber ich habe jetzt ja. auch keinen Wikinger-Bart wie Nico. Ja, ja, aber, nee, das eh nicht, aber... aber okay, der ist frisch getrimmt, aber du siehst äh, fast wie ohne Bart aus gerade, weißt du, wie ich meine? Es ist so wenn, wenig. Wenn du mich ohne Bart sehen würdest... Ja, nee, kann ich mir vorstellen.
0: ja Dann, dann sieht dann man gleich ich,
1: aus wie zwölf. Dann würdest du mich gar nicht ernst nehmen hier.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Wer sagt, dass ich dich jetzt ernst nehme? ha! Spaß. Ich weiß auch nicht. Du gehörst du doch, doch bestimmt zu so der Sparte, Rapper, die in ihrem Leben schon den einen oder anderen äh, Kevin-Spruch in ihren Lines hatten. Könnte ich mir vorstellen. So.
0: Ähm, ich weiß, was du meinst, aber hatte ich, glaube ich, nicht. Okay.
1: Ich werde eh nicht böse gewesen, von daher.
0: Ähm, Könnten wir auf Genius nachgucken, aber ich glaube nicht, dass... Äh, nee. <lacht> ähm,
1: als, als Nico dir vorgeschlagen hat, dass wir beide einen Podcast machen sollten, da hast du gesagt... Dass du mir unbedingt erzählen musst, wie du Klaus Formann kennengelernt hast. Ja, fuck, habe ich,
0: hab ich direkt gesagt, oder? Ja. Ja, nee, habe ich nur gesagt, weil ich wahrscheinlich äh, überrascht war, dass es nicht im Interview vorkam.
1: Okay, erst einmal müssen wir sagen, worauf, was überhaupt der Grund ist für dieses Interview, Das nämlich Andorra, dein Album, das am 6. Juni erscheinen wird.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ist auf jeden Fall gar nicht mehr so lange.
1: Ja, also das, wir haben jetzt Anfang Mitte Mai, was haben wir? Jetzt heute? Den ist, 9. Äh, Mai. Ja, genau. Ja, das wird nicht so lange dauern, bis er draußen Kommt ist. bald
0: raus, okay. Ja. Ähm, ja, mein Album kommt raus, das stimmt. Ja, und Klaus Vormann hat das Cover gemacht. Genau, Klaus Vormann hat das Cover gemacht, für die, die den nicht kennen. Das ist einer der, von ein paar Männern, muss man auch sagen, die den Titel der fünfte Beatle tragen.
1: Mhm. Es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Er wehrt sich einfach so ein bisschen Beatles. dagegen, ne? Ja? Ja, Weiß hat er gesagt, mit der gleichen Begründung wie du gerade, weil, weil so er so, halt, ne? genau, so. Gut, wie viele fünfte Beatles gab es jetzt schon? Hat er ja. in einem Interview gesagt, man weiß ja. ja. Ja, es
0: gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag, es sind schon so eine Handvoll. Es Dudes. gibt einen
1: eigenen Wikipedia-Eintrag zu dem so fünften Beatle.
0: ja, der fünfte. Okay, Immer wenn ich nicht. Englisch spreche, wird es so komisch. Gerade schon wieder, das war im Nico auch schon so. The, the Fifth Beatle, the, der fünfte Beatle. Das macht Berlin ähm, mit dir. Das macht Berlin, nee, das macht einfach schlechte Schulausbildung und in dem <lacht> Bereich habe ich das auch nie nachgeholt. Obwohl ich eigentlich habe ich es nachgeholt, durch unglaublich viel. Original gucken, seriensüchtig und so. Aber irgendwie ähm, ändert das nicht seine eigene Aussprache. Keine Ahnung, ich übe nicht. Das, das ist so Alibi, ne? Ich, ich sag mir das auch immer. Ey, ich habe, glaube ich, wirklich äh, Englisch verstehen gelernt durch Filme und Musik und nicht durch Schule. So wie Afro schon sagte, nur für Rap lernte ich Englisch. Ähm, <lacht> aber ich triff das schon wieder ab. Äh, der fünfte Beatle. Klaus Formann, für die, die ihn nicht kennen. Der hat diesen Titel, weil er hat nicht nur das Cover von Revolver gezeichnet, gestaltet, damals in den 60ern, was als eines der besten Cover der Musikgeschichte gilt und so Preise bekommen hat. Ich kann aber nicht sagen, welche, weil so genau habe ich es gar nicht recherchiert. Das ist mir mhm. auch ein bisschen egal, aber ich weiß gar nicht, hat es den Grammy bekommen?
1: Er hat auf jeden Fall weiß zwei Grammys. Ja, die hat er für das, das Cover auf jeden Fall. Ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er eins dafür ja.
0: bekommen ähm, hat. Naja, auf jeden Fall... Uh, auch auch, genau, hier, in, hier in Hamburg ja. ist, hat er, hat er, ist er quasi mit denen mehr oder weniger aufgewachsen. Die sind ja in Liverpool aufgewachsen, eher in Berlin. Ähm, lustigerweise auch in so einem Viertel von Berlin, äh, wo man gar nicht so viel... Äh, jetzt was, was jetzt was man wo, wo die coolen Rapper nicht so oft hängen, was man mhm. jetzt nicht so kennt unbedingt, wenn man äh, wo aber mein Studio ist. Ich gehe jetzt so drum rum, weil ich nicht sagen will, ist eigentlich völlig egal. Äh, Friedenau in Berlin. Mhm. Ähm, da ist er irgendwie aufgewachsen und da ist mein Studio, habe ich aber es auch nur so ein Fun Fact, der keinen interessiert. Ähm, aber genau, also als Teenager noch sehr nach Hamburg und als Teenager sind ja die Beatles nach Hamburg, als was ist mhm. als Teenager so mit 19, glaube ich. Ähm, und dann hing die halt hier jahrelang zusammen rum, waren so Freunde, bevor die halt so durchgeschaltet sind. Und das hält quasi mit den beiden, die noch leben, bis heute. Ähm, aber auch abgesehen von den Beatles war er halt, äh, hat
1: er eine unglaublich beeindruckende Karriere gemacht. Nicht nur als Grafiker, sondern auch als Bassist. In 1000 er so, ne? Ich glaube, von Method Man, ist Man ist verrückt, und ja. Lou Reed, glaube ich auch. Ja, ja, ja. ja Gott, ich hab, in die Welt hat er Bass gespielt.
0: Ja, also ich, ich war, ich habe irgendwann, bevor ich den, dann besucht habe, habe ich äh, seine Wikipedia-Seite nochmal gelesen und war so, oh fuck. Das mhm. also halt, also Bass hat der gespielt, wie du hast gesagt hast, Manfred Mann, äh, Lou Reed, B.B. King, Eric Clapton, also nur auch, auch so wenig Sachen stehen drauf, die man so nicht als äh, welche äh, als, als äh, bedeutendste Pop-Künstler
1: mhm. ever äh, wahrnimmt. Ich, ich, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er so über verpasste Chancen spricht. Ja. Äh, wo er dann auch sagt, dass er auch beinahe der Bassist der Dors hätte werden können. Die wollten ihn <lacht> nämlich auf Tour mitnehmen, aber ein <lacht> halbes Jahr war ihm zu lang.
0: Ja. Es klingt also halt <lacht> verrückt, aber diese Clique wahrscheinlich von, von damals so erfolgreichen großen Acts war dann auch gar nicht so groß. Ne? Und dann gab es wahrscheinlich gar nicht so viele gute Leute. Mhm. Damit man so rumgereicht. Es ähm, gibt auf jeden Fall viele Platten, die ich gehört habe, auf denen er Bass gespielt hat. Und das weiß ich erst jetzt so im Nachhinein.
1: Ja, weil du hast ihn ja nicht wegen seinen Fähigkeiten am Bass glaube ich. Du hast ihn kontaktiert, du hast ihn einfach angeschrieben. Ich habe ihn angeschrieben, ja. Ähm, so ja. per Insta-DM, wie man heutzutage Features <lacht> klärt, oder? Nee, äh, per E-Mail. Oldschool. Okay. Ja. Geil, also, dass E-Mail Oldschool ist, aber also, ist ja so. Dann, dann klingt das ja gar nicht so ähm, romantisch, wie ich mir das vorgestellt habe, wenn du gesagt hast, du musst mir erzählen, wie du ihn kennengelernt hast. Ja, das habe ich wahrscheinlich äh, den Mund zu voll genommen. Ich
0: fand, äh, also ich meine, da habe ich ihn ja nur also virtuell kennengelernt. Als ich mhm. ihn in echt kennengelernt habe, fand ich das schon relativ beeindruckend, weil ich habe den dann besucht mhm. am Starnberger See und äh, saß dann in seinem äh, ganz kleinen Atelier und ähm, dann hat er mir eine Apfelschorle gebracht aus seiner Wohnung nebenan und der ist halt 81 und war an dem Tag noch Tennis spielen. Allein das fand ich sehr beeindruckend, aber dann Stand ich in diesem kleinen Atelier und habe mich so umgeguckt und dann waren dann so, so Schuhkartons, halt, wo so drauf stand Anthology. Also weißt du, Anthology war diese Beatles-Reihe, ähm, die so rauskam in den 90er Jahren, mhm. wo noch so unveröffentlichte andere Takes und so, ähm, so, so Raw-Stuff drauf war, sogar Songs, die man nicht kannte. Und da hat er halt auch ähm, das Artwork gemacht, zusammen mit einem anderen Künstler. hat mir auch erzählt, der war ähm, ein Jahr lang jeden Tag an diesem Bild beschäftigt. Und dann ähm, kam er mit der Abwische und dann habe ich gefragt, was was ist da drin? Er so, ach ja, da ist so noch von der Collage, so Zeug, so was da so übrig ist, was wir nicht gebraucht haben.
1: <lacht> steht ist halt in so. Ist,
0: steht da halt so rum und das hat mich ja schon beeindruckt. Und dann war ich mit ihm noch so spazieren im Wald und, und es ist halt so voll der, voll der nice, bescheidene Dude, der jetzt auch nicht angibt oder so, ne? Aber mhm. ich habe dann halt so gesagt, ey, mit Bibi King hast du auch gespielt, ne? Und dann sagt er jetzt so, ja, Bibi King. Guter Gitarrist, <lacht> halt so, aber völlig ernst gemeint halt auch, ne? Du sagst ja. halt einfach so, ein guter Gitarrist. Und Eric Clapton auch, guter Gitarrist, halt. Ja, ja. der ist äh, Eric, guter Gitarrist, das halt so. Das hat schon so was Satirisches eigentlich in dem Moment, weil man so denkt, ich weiß nicht, ich neige halt auch dazu, diese ganzen, also diese Generation und auch diese ganzen Amis und Engländer, das sind irgendwie für mich gar keine greifbaren Menschen, so mhm. wie jetzt so deutsche Künstler, die ich so irgendwo kennenlernen könnte, ja, selbst so ein Udo Lindenberg. Ja so man kennt Leute die den kennen und so aber so Paul McCartney Sir Paul McCartney und auch Eric Clapton und so das sind eher so so Götter für mich irgendwie so weißt du was ich meine ja. auch wenn das vielleicht Quatsch ist aber und dann gehst du halt mit so einem ähm, jetzt nicht böse gemeint aber gehst halt mit so einem mit so einem Opa im Wald spazieren und der äh, ist halt das, der kennt ja alle persönlich ich war mit denen auf Tour und ist mit denen befreundet so ja und das ist schon irgendwie verrückt und dann macht der mein Cover
1: ja, ja ich habe ich habe gestern noch mit jemand darüber diskutiert ähm, ab wann man denn überhaupt ein richtiger Star ist und so ein richtiger, richtiger Star ist für mich jemand wenn der in den Raum kommt, dann halten alle die Fresse und können es erstmal nicht fassen, dass er überhaupt da ist so. yeah. und in Deutschland ja, gibt es nur ganz wenige finde ich So, das wäre dann wie so ein Udo ja, oder, ich, ja, ja, Angela Merkel ja, genau, so, so was, die, ähm, die Sparte und äh, mit solchen Leuten ist er dann halt befreundet, durch die Bank durch die Bank, klar er ja. hat
0: halt mit denen angespielt so das ist schon crazy, ähm, aber ja, das ist eine, auch eine krasse Definition von richtiger Star, aber verstehe schon, was du meinst auf jeden ja. Fall.
1: Ja. Ähm, dein Cover ist ja auch an das Revolver-Cover angelehnt von den Beatles. Ja, mehr, mehr oder weniger. Es war eigentlich nicht das Konzept. Hast, es ich war ich nicht da so, fragen, dass, dass ich den Klaus direkt vor so vorgeschlagen
0: habe. Überhaupt gar nicht irgendwie. Wir haben halt viel geredet. Das Lustige ist auch, dass ich. Ich glaube, das er hat selber
1: schon ein oder zwei Referenzcover da. Hat
0: er gemacht, ja. 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 Hier Dings, äh, Fool's Garden. Genau. Fand ich, aber meins finde ich viel geiler. Muss Fool's Garden, glaube ich, hieß die Platte. Das weiß ich nicht, aber ja, ich habe. Ähm, ich
1: Spiel war bei ihm und ihn dann besucht
0: und dann habe ich mich immer noch gar nicht genau festgelegt, weil die Wahrheit war, dass ich schon ein anderes Konzept für ein Cover hatte. So, und das auch jemand anders schon in Auftrag gegeben habe. Mhm. Das hat sich dann aber am Ende alles sehr schön äh, aufgelöst. Da war auch niemand sauer oder so. Aber dann hatte ich halt auch entschieden, so das muss ich jetzt machen. Das ist vielleicht eine einmalige Chance und so. Und der hat Bock. Und dann habe ich ihn gefragt. Und dann war es auch. Dann war das auch so. Man redet so mit Klaus Vormann, der ist 81, der ist diese mhm. Legende und so. Und dann man hat aber Zeitdruck. Wir wussten auch nicht, wie der dann reagiert und ob der dann sagt, nee, das mache ich nicht und so. Und dann war er halt so, oh, dann müssen wir jetzt aber anfangen. Das fand ich ganz geil. Und dann hat er gesagt, ich soll ihm ganz viele Fotos
1: schicken und so. Und Dann habe ich ihm Fotos geschickt. Ey, dann hat genau das hat er bei den Beatles auch gemacht.
0: Ja, ja, genau. Hat
1: er auch. Ich, ich, ich habe dann jeden Tag mit ihm telefoniert. So. Hast du ihm dann auch so schlechte Fotos geschickt von dir? Auch, ja. Weil das war damals deren Sorge scheinbar. Dass sie zu schlecht sind? Dass, dass ja. sie... Dass sie äh weil er die meinte, auf alle Fotos ja, ja, genau. von euch, alle, wirklich ja, alle, ja. die ihr findet. Das war ja noch ein bisschen eine andere Zeit, da hatte man ja nicht die da Festplatte voll mit, ja, mit 200 WhatsApp-Fotos, die man vor der letzten Party bekommen hat. Ja, sondern äh, Genau, ich kenne die Story auch. Und die genau, waren dann, dann man besorgt, so, dass, oh, Mann, man wie den ganzen scheiße ja, aus ja. auf Teilen. Er meinte, er so also in die hin, hat er ja auch.
0: <lacht> Genau, und dann, ähm, ja, ich habe jetzt auch alle seine Bücher, sie also hat mir die dann auch geschickt, es gibt so mehrere, also es gibt zum Beispiel auch so eine Graphic Novel über genau diese Story, wie mhm. das Cover entstanden ist, von Revolver, das hat er, hat er natürlich auch selber gezeichnet, ähm, so ein bisschen sein Lebenswerk in einem anderen Buch, also, der hat ja über 100 Plattencover gemacht, in seinem, in, in seiner Karriere. Auch für andere krasse Bands, wo ich auch gar nicht wusste, auch Platten, die ich teilweise kenne, und Turbo Negro zum mhm. Beispiel, oder Mando Diao und so. Ja. Wenn man es dann weiß, bei paar sieht man das dann auch so, wenn so Haare vorkommen sowieso, das kommt auch öfter vor. Aber es war auf jeden Fall nicht so. Es stand auch noch kein wirkliches Konzept. Er, er hat mich gefragt, ob, ob, ich möchte, dass es so ist, dass es so ist, dass man sieht, er es erst gemacht hat, dass mhm. so ein Vormann ist. Ne? Ich mhm. finde das auf jeden Fall so. Und dann war er so, ja okay, also und dann war es auch verrückt, weil ich habe echt schon viele Platten gemacht, aber ich war noch nie so involviert in so eine. Liegt vielleicht auch in der Art und Weise, mhm. das ist halt kein Foto jetzt oder so, ne? aber ich habe halt jeden Tag mit ihm telefoniert und dann hat er mir was geschickt und dann habe ich wieder telefoniert und so über Details und so also ich war super involviert und es gab auch zwei Anläufe so so Vorschläge von ihm die ich zum Beispiel nicht direkt geil fand und dann dachte ich aber so naja, er wird schon okay, geil machen jetzt muss ich
1: Klaus Vormann sagen dass ich das nicht geil ja, finde ja das war
0: auch halt krass und dann dachte ich so naja, er wird schon geil machen am Ende ich muss jetzt vertrauen aber ich werde ihn jetzt nicht anlügen und sagen mhm. voll die geile Richtung habe ich dann auch nicht gemacht und dann hat er es halt auch gelassen beide Male und mhm. hat was anderes geschickt und beim dritten Anlauf war ich halt dann sofort so, ja okay, so muss es sich anfühlen ja. von Anfang an, das ist geil. Und wir haben halt auch geredet und es, eigentlich haben wir nie drüber geredet, das soll irgendwie eine Hommage an Revolver sein, sondern mhm. ich habe nur geredet, äh, geredet ich habe nur, hab nur gesagt mal, dass ich halt, weil das taucht öfter bei ihm auf, die Art und Weise, wie er nun mal Haare zeichnet, das mhm. ist ja auch ein Signature-Ding von ihm, finde ich halt voll geil und dass es dann so ausartet, dass es so ein Haarecover wird, die bei Revolver und in nee. den Haaren auch noch Sachen sind. Ich hab das, das hat so sich dann Sachen... so
1: ergeben so. Ah, okay, ja, ich habe also... da so ein paar Sachen auch entdeckt, die ich, die ich dir definitiv zuordnen kann. Ja. Die, die Brezel oder das Bier. Und ich muss gerade überlegen, ist Bier. Dein, ist dein Bier drauf? Ich nee. glaube, da ist so ein, so ein helles oder sowas drauf. Ganz links. Nee, es ist eine Flasche rotkäppchen sekt Ah, ja. okay. Steht sogar Rotkäppchen drauf.
0: Das war auch eine Diskussion, aber er hat gesagt, mach das doch, ist doch geil. Dann habe ich noch gegoogelt, ob die Firma irgendwie Dreck am Stecken hat. hat sie dann nicht und dann dachte ich so, ja okay, ist schon cool. Das ist lustig. Okay. Aber ist auch ein bisschen strange, so ein Markenname. Aber egal, ja. ist egal, muss man Deine, auch immer bei Dein nachdenken. Hut, dein Signature Hut. Der Hut ist natürlich drin. Es hat alles mit mir zu tun. Ja. Also, es ist auch alles von mir angesagt, bis auf die Menschen. Ja, die Menschen konnte ich nämlich nicht nee, deuten. Aber die Menschen sind auch Klaus Vormanns Werk. Okay. Und die habe ich aber krass gefeiert. Und dann dachte ich mir so: Ja, vielleicht sind die ja einfach geile Assoziationsfläche und äh, Raum für Interpretation. Also und genau ähm, dafür da, dass da
1: so jemand wie ich da sitzt und denkt so, hä? Ja, und vielleicht, ja, das ist mir
0: ehrlich gesagt, das ist ein bisschen vielleicht entmystifizierend, aber das hat nichts mit irgendwas zu tun. Aber ich dachte mir, vielleicht kann man ja was reininterpretieren, was Menschen, also Figuren in Songs angeht. Aber es ist wahrscheinlich zu weit ich, hergeholt. Ich, aber ich hab, fand ich die halt voll da geil, schon die, die so Vielleicht
1: so Ängste oder so.
0: Ja, also ich, ich meine, ja. was auch immer er sich dabei gedacht hat, auch wenn nicht, irgendwie kamen die ja aus ihm raus. Also mhm. irgendwas mit ihm hat es auf jeden Fall zu tun. Und ich fand das dann auch gut, dass da was von ihm drin ist, was ich nicht irgendwie angesagt habe so die ganzen Sachen die da sonst auftauchen das teilweise weiß auch niemand das ist ja auch so eine Art Globus das ist, ich habe so eine Globusball zu Hause Und er hat halt mich auch gebeten dass ich ihm ganz viele Dinge schicke die was mit mir zu tun haben und die mir auch was bedeuten und so guck mal die Uhr die hier liegt die so ich richtig Gegenstände habe. Gegenstände ja. er wollte Gegenstände das ja, ist die, die, ist hier, die klassische Casio die ist halt auch drauf Ja. Er wollte halt persönliche Gegenstände und dann habe ich ihn mir auch geschickt so und ähm, also Fotos davon. Und auf der Uhr steht übrigens 11.30 Uhr. Ich bleib zweimal auf der Platte darüber, dass ich um 11.30 Uhr, dass ich immer bis Uhr penne wie ein Penner. Das ist mhm. so kleine Details halt. Ja. Ähm, ist jetzt auch nicht der überkrasse, mind blowing moment aber, ja, das hat schon, aber das steckt aber, schon drin so.
1: Aber meine nächste Frage wäre auch gewesen: Aber du warst ne, Quatsch, ich lasse dich erstmal ausreden, du wolltest noch irgendwas weiter erzählen.
0: Ähm, ich habe jetzt den Faden verloren. Ich glaube, ich wollte einfach sagen, es hat alles mit mir zu tun. Genau, okay. so, dann ist auch so, da ist ja so ein Red Panda, so ein Katzenbär, auch in meinen Haaren. Das ist ein mhm. Tier und das war halt so. Ich habe ihm jeden Quatsch geschickt, auch bei denen ich schon öffentlich geredet oder gerappt habe und so. Und es ist halt so mein Lieblingstier, weißt du? Das habe ich mir so geschickt oder so ein Bild, wo ich Eis esse, dann lade auch dieses Eis
1: auf dem Kabel. Guck mal, das konnte ich zum Beispiel auch nicht zuordnen, aber das ist witzig, dass er dass dann solche ich Sachen halt drauf Eiscreme,
0: Na klar. Und ähm, ey,
1: das ist teilweise, ich, ich will das dann auch nicht so
0: entmystifizieren. Es ist halt random, aber ich habe, ich sammel ja Pins auch und mhm. feiere das ja auch öffentlich. und habe ihm dann halt so ein Foto von mein, von Pins geschickt, so weil er halt Dinge wollte. Und dann war halt ein Pin, habe ich halt von Rotkäppchen aus dem was weiß ich, 80er Jahren noch oder mhm. so. Jetzt weiß ich nicht, habe den auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist ja diese DDR-Sektmarke. Und den Pin ich halt manchmal, wenn ich wenn ich feiern gehe ran, weil das halt geil. <lacht> halt so, und jetzt trinken wir halt Rotkäppchen-Sekt. Und dann hat er halt diese Flasche da reingemacht. Also wenn ich dich mit dem Rotkäppchen-Pin Sek, ja am genau. Wochenende. Der hat, dann bin ich im Modus, ja. Und okay. der hat das auf jeden Fall inspiriert, dass das da zu sehen ist. Und was da noch alles zu sehen ist, weiß ich gar nicht. Aber doch, genau, klar, meine Dogs. Ja. <lacht> ähm, hat er auch noch so geil geschrieben, die, dieselben Schuhe habe ich meinem Sohn gerade in London gekauft. Er trägt sie immer außer beim Schlafen. Ähm, so geht geht's mir halt auch. Und da ist halt viel so Zeug drauf. Es hat alles nicht die diepeste Bedeutung, aber es äh, hat alles mit mir zu tun, sag ich mal. Mhm. Ja. Und dann ist halt dieser, der Pulli ist auch,
1: ja, den ich halt gerade viel trage. Nicht der, den ich jetzt trage, ja, aber... Ey, ohne Witz, ich glaube, ich habe den gleichen. Das ist ein Kalo, ne? ist kein Kalo, ne. Okay, aber, aber dann habe ich einen, einen krass der so ein, der ein krass ähnliches Muster hat und den hätte krass. ich heute beinahe angezogen. Das wäre so ein absurder Moment, Moment aber wir filmen ja nicht. aber nee, wir müssen noch ein Foto schießen. Achso, das wäre leicht. gewesen. <lacht> ähm,
0: ja, nee, das ist tatsächlich, diese Marke heißt Tundra und die gibt es nicht mehr. Ähm, ich weiß 1 zu 1. Die sehen alle aus wie Carlo Pulis, sind aber keine, sind aber auch so markenmäßig und ja. Aber nice. die Marke gibt schon länger nicht mehr. Also die muss man irgendwie so ergattern. Ja, jetzt reden wir, sind wir da angekommen. Jetzt sind Klamotten. wir angekommen bei den Pullis. Rap und Rap und Klamotten. Ja. Hat Ist auch irgendwie geil, dass gerade ich jetzt mit so einem Pulli auf dem Cover bin, wo das alles so ja. <lacht> Es ist mal wieder auch. also Ich, ich habe als erstes Kolucci getragen, nein. Ich habe als erstes mhm. Koluchi getragen. So. Gibt es die Diskussion zwischen Rappern? Bisschen. Na, na klar. Ähm, ja, Welche es, gibt's passt, denn bitte ist nicht? es ist halt irgendwie geil, wie sehr das Cover nach 60er aussieht und dann passt ausgerechnet dieser Quatsch so sehr in so eine dumme Deutschrap-Blase rein, mit <lacht> der ich ja eigentlich gar nicht so viel zu tun habe und das war jetzt tatsächlich Zufall, also insofern Zufall, dass es wahrscheinlich mich schon beeinflusst hat, dass ich so Pullis trage, der, der Zeitgeist und so, mhm. ja. Will ich jetzt gar nicht behaupten, dass es nicht so ist, aber ich habe das. Es war mehr so wahrscheinlich um die Ecke und unterbewusst. Ich wusste das nicht. Ich wusste das dann auch erst, als, das, als ich sah, dass das Flair-Album so heißt, mhm. dass es offensichtlich so ein Ding ist gerade. So Ich ähm, ja, Ich glaube, ja, es kommt. Es kommt auf jeden Fall, also glaub, es war es, ja schon immer ein Ding genau. durch Biggie, aber jetzt irgendwie ist es in Deutschland offensichtlich hat es so eine ganz krasse Retrowelle. Und ja, das habe ich nicht mal mitbekommen. Wieder. Was kommt wieder?
1: Berlin. Berlin, ja. ja so diese alte Agro-Zeit-Ära vielleicht. Hatten die das da auch schon einmal an, oder was? Ja, Bushido auf jeden Fall. Ja, Bushido, ja schon immer dadurch ja, ich finde ja, das kann ich Flair viel So, Ich habe ich
0: hab den Pulli angezogen, den ich auf dem Cover an habe und war so, okay, geil, ich habe was gefunden, was, ich, was einfach geil ist und was ich tragen kann. Ja, Das Risiko, Aber, dass
1: man so aussieht wie jemand im elften Semester Kunstgeschichte und Slackline nachmittags ein Paar spielt, ist teilweise auch hoch. Ist es teilweise wenn, auch wenn hoch, wenn man so ja. lauchig ist. Genau, ich, ich glaube, es ist ein
0: Lauchding, so. Ich bin halt kein Lauch.
1: Ja, du bist Gar kein Lauch. Gar nicht
0: gemeint so. Ich, ich wäre wär gerne Lauch manchmal, aber <lacht> ähm, ich bin ja jetzt auch keine krasse Kante, dafür müsste ich mehr pumpen
1: gehen. Aber äh, auf jeden Fall, wie auch immer, wir reden über Klamotten, finde <lacht> ja. ich gut. Ich trinke mal einen Schluck Ingwer-Tee. Tu das. Ähm, hat Klaus Vormann denn eigentlich die Platte gehört? Ähm, wenn er schon so viele persönliche Sachen von dir sehen hat, wollte. Er hat die Platte gehört, ja aber ich weiß nicht wie sehr er jeden Song gehört hat okay aber habt ihr darüber gesprochen dass ja, ja, er sie gehört viel. hat ja
0: und er hat auch äh, die Schlüsselsongs hat er glaube ich aufmerksam gehört weil er mich gefragt was die Schlüsselsongs sind die er aufmerksamer mhm. hören soll ähm, und er ist auch er ist nicht er ist nicht so far away mäßig würde ich sagen er ist nicht so rausgefallen aus der Welt alter Mann lebt am See sondern er hat halt er hat auch zwei Kinder die sind so in deinem meinem Alter so glaube ich mhm. ähm, und er, er, wie gesagt, der war Tennis spielen an dem Tag, an dem ich ihn besucht habe, <lacht> bevor ich ihn besucht habe. Das finde ich halt schon echt krass, weißt du, der ist 81, so. Ja. Das muss man erst mal schaffen. Und er war schon so, wir haben so geredet und ich habe ihn dann halt auf so Leute wie Bibi King angesprochen mhm. und er hat dann aber auch so von Childish Gambino und so geredet. Ach, geil. So, dass der jetzt ja einen Grammy bekommen hat für den Song ja. und dass der Song so geil ist. Also, der hat schon Plan von Rap auch, ich glaube nicht so von irgendeiner so einer Deutschrap-Szene, aber er ist ja auch eher so ein, der hat ja ganz lange einfach auch in den USA gelebt. Das sind und, so
1: Klaus-Vier-Vibes. Der ist auch so. Ja? Ja. Das weiß ich nicht. Ahnst du den vom nee, WDR? Überhaupt, überhaupt. Das ist nicht. So, ein, so ein legendärer Radiomoderator beim WDR, aha, aha, aha. der äh, immer wieder dadurch auffällt, dass er extrem guten Musikgeschmack hat, aber querbeet, von bis und alles auf dem Schirm. Also. Ja, sowas ist krass. Der wird wahrscheinlich mit dir über die neue boah, schlag mich tot, völligtonistische Hochhundertplatte sprechen können, aber auch die über die... hochhundert -Platte. also meine neue Platte. Genau, ja. aber ja, jetzt wollte ich 1 und 2 boys oder so als Geg nächstes Beispiel nehmen, aber vielleicht irgendeine Hardcore-Platte, Death Heaven oder so.
0: Ja, ja, solche Leute bewundere ich immer ja. sehr und wäre auch gerne so, aber habe das auch schon aufgegeben eigentlich vor, vor einer Weile. Aber ich versuche trotzdem noch am
1: Ball zu bleiben, aber durch alle Genres geht es nicht. Wie ist denn äh, sein Feedback ausgefallen?
0: Ich glaube, der findet das gut. Ja. Der fand auf jeden Fall die Art, wie ich da die Geschichten erzähle, gut. Die Musik auch. Ja, der fand das, glaube ich, gut. Der fand, also auch zu einem Dieter-Song zum Beispiel, du hast das Album jetzt gehört, ne? Ja, ich hab's gehört. Zu einem Dieter-Song zum Beispiel hat er gesagt, dass er das halt schon irgendwie geil fand so clever und so. Mhm. Und dann, aber das fand ich halt auch so abgefahren. Ich habe eine Weile jeden Tag mit ihm telefoniert und der erzählt dann halt so. Und wie gesagt, halt überhaupt nicht so angeberisch, sondern das ist natürlich seine. Erfahrungswelt, erzählt dann halt einfach so, bei dem Dieter-Song dann irgendwie so ähm, ja, der Paul, ne, dem ging's aber schon auch immer ums Geld <lacht> so erzählt und das war dem auch immer wichtig, dass ein Hit wird und ich werde das nie vergessen, der Paul hat mal dem George 50 Pfennig geliehen also wir reden von früh 60er Jahren mhm. in Hamburg ne? ähm und der ist dem drei Wochen hinterhergerannt wegen 50 Pfennig. Er Hat immer gesagt, George, gib mir die 50-Pfennig zurück. Und so, ich war immer so völlig, so fast so sprachlos am Telefon, dass er wieder so Geschichten erzählt von Paul McCartney und 50-Pfennig und so. Und ja. Aber der hat es auf jeden Fall gehört und auch gedegt. Hat auch, ich habe auch mal länger mit ihm über Eminem geredet. Mhm. Hat er, also ich fange jetzt nicht an, über Eminem zu reden, mit <lacht> er hat mal länger, hat wohl eine Eminem-Phase auch mal als Hörer. Wie Wie jeder. Ja, ja, wie jeder in unserer Generation, aber vielleicht nicht wie jeder in seiner Generation. So. <lacht> ja. Ja. Hm.
1: Habt ihr denn auch generell über Rap gesprochen? Ähm. Da er damals zu, zu der Riege an Menschen gehörte, die ähm, aufgrund von Kollege und Farid Bang ihren Echo zurückgegeben haben.
0: Darüber haben wir gesprochen, aber ähm, hat er gesagt, es war nicht deswegen. Ähm, das hat, da auch, hat ihn auch genervt, dass es dann so rüberkam. Mhm. Weil, ich fand es auch wieder so geil, die Geschichte. Er meinte so, er wurde nominiert und hatte schon gar keinen Bock hinzugehen. Er okay. wollte eigentlich nicht hingehen und wollte es auch so die Einladung nicht annehmen. das war für sein Lebenswerk. Ne? Ja, ja. Und seine Frau war so, nein, so, du musst da auch hingehen. So aus so Gründen, wie wir es wahrscheinlich auch gesagt hätten. Mhm. Das ist für dein Lebenswerk und so, ist voll die Ehre und so. Und dann war er so, ja gut, gehe ich halt hin. Und dann ist er so hingegangen und dann war er eher so wie, wie Reich Ranitzky beim Fernsehpreis und saß da halt und fand es halt mega... Dumm alles. Also, ihm ist dann Mega während der Show klar geworden. Und dann hat dann er auch erst gecheckt, dass es nur um Verkaufszahlen geht. Ja. Und er fand halt alles scheiße. Und ich meine, dann gab es diesen Skandal. Vielleicht hat er sich dann einfach angeschlossen und war auch froh. Mhm. So. Kommt ja gut aus der Nummer raus. Aber er fand das so kacke, den Preis. dass ähm, und, Aber er hat mir gesagt, dass es nicht wegen diesem Rapper, wegen Farid mhm. Bang war. Ähm, sondern dass er das schon auch scheiße fand, aber das sei gar nicht der Grund seiner Empörung. Er fand den Preis generell einfach so lächerlich und das habe ich
1: auch sehr gefeiert, so. dass das er nicht mehr das erklärt schon, hat. Das ist dann eigentlich schon fast schade. Also ich bin auch kein Freund vom Echo gewesen. Ähm, fast schade, dass es dann so untergeht. Und das ist die Begründung. Ich finde eigentlich den Preis an sich ziemlich scheiße.
0: Ja, schade, ja. Wenn ähm, es den Preis so gegeben hätte und er das, so, er das alleine so gemacht hätte, dann wäre es vielleicht so Ranitzki-mäßig ja. geworden, weißt du? Das wäre vielleicht geiler gewesen. So ähm, ja, er, er hat mich auch er hat mich darauf angesprochen, wegen meiner Echo-Line weil den Song hat er auch gehört und fand ihn sehr gut und fand die Lines gut und ähm, äh, meinte dann auch, ja die Echo-Zeile, das ist gut und so, <lacht> ich habe den Preis ja auch zurückgegeben so ein Blödsinn und so ähm, oh Gott, ich merke, ich, ich komme
1: so in so ein Nachmachen rein, wenn er ja <lacht> ist doch herrlich mhm. bei bei Nico im Interview, ich weiß gar nicht ich glaube, das kommt jetzt auch, das wird vor dem Podcast rauskommen, ja ähm, da habt ihr schon über so ein paar Themen gesprochen, die, die ich jetzt natürlich versuche zu vermeiden, wie zum Beispiel, äh, dass, dass du es nicht leiden kannst, dass, dass du besonders klugen Rap machst, wenn, wenn man das dir zusagt oder nachträgt. Habe ich das so gesagt, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sage auch viel Quatsch. Du aber findest, ja, Du findest die Bezeichnung äh, kluger Rap ganz, ganz schlimm. Kluger Rap gesagt. aus München, habe ich glaube ich gesagt. Das ist natürlich ein doppelt, ja. doppeltes Siegel. Kluger Rap aus München ist yeah. ja irgendwie Studentenrap nochmal irgendwie noch schlimmer. Noch schlimmer ja. es
0: sind halt so Labels, ne? Also ich mache ja, ich will mich ja gar nicht, also ich mache ja klugen Rap. Ja. So. Das klingt zwar eklig, wenn ich das selber sage, aber wenn du das äh, nur an an der meisten Rap-Musik misst, die es gibt, dann ist es ja so. Da können jetzt viele Leute sagen, ja, es ist ja ein Diss, verstehe mhm. ich genauso, und viele Leute sagen, das ist cool. Mir ist es erstmal egal, ja, aber ja. das ist ja trotzdem, sage ich mal, eine Tatsache so. Manche können sagen, das ist dumm. Ähm, vielleicht haben die sogar recht, aber für Rap ist es trotzdem nicht dumm. Ja. Weißt du, was ich meine? Im, Im Vergleich, äh, ob man will oder nicht, gehört es halt eher zu den klügeren Sachen. Ähm, soll überhaupt nicht irgendwie arrogant klingen, aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ich komme ja auch aus München, auch deswegen Fall stimmt das Label ja auch. Ja. Trotzdem weiß ich ja, was das in den Köpfen der Leute auslöst. Weißt ja, was das ich ist, meine? das so klingt München auch
1: meistens nach so äh, lokalzeitungstitel es
0: ist Tatsächlich äh, lese ich auch sowas super selten. Wahrscheinlich mhm. lege ich mir jetzt hier gerade ein Ei und irgendwelche ironischen Journalisten schreiben es dann extra oder so, aber ähm, ich lese sowas super selten, wenn dann denke ich mir jetzt, oh, früher habe ich das natürlich öfter gelesen, wo ich auch noch eher so lokal unterwegs war, mhm. aber ähm, ja. Im Endeffekt, mich stört eher, weil ich weiß, was, was so, wie das so rüberkommt bei ganz vielen Leuten. So. Ja. Das weiß der Journalist in dem Moment wahrscheinlich nicht mal. Das würde ja auch jemand aus der Hip-Hop-Welt nie schreiben, außer er will einen Dissen.
1: Ja, und jetzt ähm, auf Andorra habe ich, also ich habe nicht das Gefühl, ich bin mir ziemlich sicher, dass du hast sehr viel der Ironie, die dich sonst so ausgezeichnet hat, abgelegt. Sie ist natürlich immer noch da, darüber hast du auch mit Nico ausführlich gesprochen. Passend dazu hast du aber auch äh, Andorra nach einem, nach einem Drama von Max Frisch benannt, glaube ich. Mhm. Warum? <lacht> ich habe erstmal stundenlang hin und her überlegt und dann hab, bin ich auf dieses Drama gestoßen und dann war ich mir sicher, das müsste es sein. Mhm. Ähm. Äh. im Podcast. mal
0: gut, aber besser als Schmatzen. Warte. Mhm. Äh. Also es gibt nicht die klare, einfache Antwort, wo man dann so checkt, ah, okay, mhm. verstanden, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, Sondern ich muss schon so ein bisschen ausholen und dann wirkt es wahrscheinlich noch verkopfter, als es ist. Mhm. So, ähm, Ich sag auch äh, ehrlich jetzt in diesem Podcast, ich habe noch nie so lange gebraucht. Äh, also wir haben ein halbes Jahr Titel gesucht. Ähm, es gab auch in, in der WhatsApp-Gruppe mit Antilopen und User habe ich auch, müsste es noch so wirklich, also wirklich, wahrscheinlich mehrere hundert Titelvorschläge geben, die mhm. natürlich ähm, die allermeisten davon sind natürlich völliger Schwach sind, aber sehr lustig. Ich wollte die auch noch Insta-Story-mäßig veröffentlichen, aber es mhm. ist irgendwie schwierig, die alle zu finden wieder in dieser ekelhaften Gruppe. Ja. So ähm, eine Gruppe, wo so am Tag so über tausend Nachrichten reinbrettern. Ja, wir sind nur fünf Leute, aber ja, ich es auch ist so echt krass. Also, also Wenn du mal länger nicht online bist, dann steht dann da so 400 Nachrichten. Und ja, Es genau. geht um alles und so schrecklich. Und Real Talk,
1: ich habe heute Nacht, ich habe gestern den ganzen Tag nicht aufs, aufs Handy geguckt. Respekt, Fall. Ich war nicht ganz freiwillig gestern. In der Redaktion war so ein bisschen viel los. Und ich habe Realtalk 2000 Nachrichten nachgeholt. auf In einer Gruppe. Wie viele Leute sind da drin? Vier. What the fuck? Ja.
0: Ja, aber so ist die Gruppe auch. Teilweise. Aber ich liebe, das
1: ist wieder bei sein. Das ist wie so
0: wie das ist bei uns eine Stunde Netflix. krass. Aber bei uns ist es auch so: ich glaube, wenn man die Gruppe liegt, äh, ist Karriere von Antilopen, Juse und Fertoni auf einen Schlag vorbei, auf jeden Fall. Das, das glaube ich, dir ähm, super. Deswegen ist es besser, wenn es nicht passiert. Es sind auch alle schon zwischendurch ausgestiegen und so, ein paar waren schon mal eine Woche raus. Ey, das und so. ist, es ist so richtig krass. So Weil es halt auch so dein, Leben, dein Leben
1: fickt so. Und <lacht> dann, dann so kommst du ja. irgendwann wieder so und schreibst genau. du, fügt mich wieder hinzu. Ich brauch's. Ähm, ich muss, nein, Jungs, ich muss jetzt wirklich zwei Wochen lang arbeiten. Ja, genau. Das ja, so. oh, ist Gott. eigentlich gar
0: nicht so lustig, aber irgendwie auch lustig. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich lange, lange, lange nach dem Titel gesucht und ähm, das Ironische, das Lustigste an der ganzen Sache ist, dass es dann der erste Vorschlag halt wurde. Mhm. Einfach ähm, der erste, wo ich schon so war, das könnte es eigentlich sein und dann nochmal ein halbes Jahr verkopft und dann habe ich die genommen. Und das Ding ist halt, äh, ein Freund, mit dem ich auch zusammenarbeite, äh, Ralf Teil, viele mhm. Hip-Hop- Menschen kennen ihn ja auch. Ähm, der hat das Album halt immer schon so gehört in der Entstehungsphase. Da waren auch noch Songs drauf, die jetzt vielleicht nicht drauf sind und so. Und der hat halt mal gesagt, er muss bei dem Hören der Platte an Andorra von Max Frisch denken. Und ich weiß so, Hä? Das habe irgendwann mal in der Schauspielschule gelesen. so. Und dann, ja, dann habe ich darüber lange nachgedacht und dann habe ich so recherchiert und so. Und dann stieß ich auf den Andorra-Effekt. Das ist so ein soziologisches äh, Phänomen, benannt nach dem Stück. Mhm. Ähm, Andorra-Effekt fand ich aber vom Titel nicht so ich gleich. Das ist mir auch immer super wichtig mittlerweile, dass es irgendwie geil klingt. Und ein Wort, was geil klingt, und ich finde Andorra klingt sehr geil. Ja, ich habe es echt tagelang noch gar nicht hinterfragt. Ich dachte, oh, ja, cooler ja, Titel. Ja, cool. So soll es auch sein eigentlich. Im besten ja. Falle soll es so sein. Und wenn man dann so, ein, so einen komischen intellektuellen Unterbau will, dann soll, kann man ja den Podcast hören oder irgendwas. Ähm, ja, mir sich ist zu sein dass du so
1: einen hast. Deswegen ja. dachte ich, es würde sich lohnen, mit dir darüber zu sprechen.
0: Ja, tut es wahrscheinlich auch. Ähm, ähm, ja Auf jeden Fall, der Andorra-Effekt ist nach dem Stück benannt und der besagt ähm, das Phänomen, dass sich Mitglieder ähm, einer, einer Minderheit... Ähm, beginnen so zu verhalten, wie die Gesellschaft es die ganze Zeit eh schon voraussagt oder erwartet, aufgrund von Vorurteilen, mhm. ohne dass sie sich so verhalten hätten, würde die Gesellschaft es nicht von ihnen erwarten. Funktioniert auch im ganz kleinen Rahmen, dass es nicht Mitglieder einer Minderheit sind, sondern eine Person, also Platzbeispiel in der Klasse, ja, wenn man die immer sagt, du bist halt schlecht, mhm. du wirst, du wirst auch nicht, also du bist halt super schlechter Schüler und wenn der Lehrer dich da, das dir schon suggeriert so und nichts mehr von dir erwartet, dann das da ist, ist ein Teufelskreis so und wenn du halt der Streber bist, der immer gelobt wird und immer die geilen Noten kriegt, dann, dann dann willst du das ja auch halten so und dann machst du das. das ist so ein bisschen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. und mhm. ähm, Das ist der Andorra-Effekt, benannt nach dem Stück, weil in dem Stück, das ist Max Frisch, großes Nachkriegsstück, wo er so ein bisschen mit dem Krieg äh, oder den, irgendwie diese Zeit verarbeitet mhm. und vor allem die Rolle von, von seinem Heimatland, der Schweiz. Ähm, deswegen hat er das fiktive Land Andorra gewählt. Natürlich gab es das echte auch schon. Das ist auch so ein Bergdorf, aber er hat auch ein Bergdorf wie die Schweiz. Er hat äh, immer gesagt, es war fiktiv. Ähm, und das sollte halt mehr oder weniger Schweiz sein. Das ist halt so ein kleines Land. Und ähm, es gibt den großen Nach das große Nachbarland und äh, da regieren dann irgendwann die die, wie heißen sie denn? Die, die Schwarzen. Schwarzen. Genau, ja. die Schwarzen. Und dann bricht der Antisemitismus halt rein, übers Nachbarland. Und es gibt halt diese Figur, die Hauptfigur aus dem Stück. Ist auch der Einzige, der einen Namen hat. Es gibt eine Frau. Wie heißt andre Genau, André. Siehst du, es ist so peinlich, dass ich es jetzt nicht mehr sagen kann. Naja, Obwohl ich, ich mir sogar hab... Sekundarliteratur gekauft habe von von dem Stück für die Interviews. Ja. Aber natürlich nicht gelesen, nur gekauft. Wie in der Schule. Und, äh, was? Wiener Schule. Wie Schule, klar. Und André denkt ja, er sei Jude, weil, weil der Pfarrer sagt, es ist ein jüdisches Adoptivkind. In Wahrheit ist es sein uneheliches Kind, sein unehelicher Sohn, aber in der Gesellschaft ist es das schlimmer, als dass es ein jüdischer Adoptivsohn ist. Und er denkt das selber auch. Dann bricht der Antisemitismus ein, dann sagt er es ihm, und dann gibt es eben diesen Schlüsselmonolog in einem Stück, dass er sagt, ähm, nein, nein, das stimmt nicht. Und er nimmt diese Wahrheit nicht mehr an und sagt, ich bin Jude. Die Menschen haben auch recht, ich habe mich beobachtet. Äh, guck mal, ich ich sage das in meinen Worten, ne? aber wie ich vor dem Spiegel stehe, ich bin wirklich, wie sie sagen, also ich bin so ein Jude, wie ich auch aussehe und ich habe auch meine Gedanken kontrolliert. Ich denke die ganze Zeit ans Geld. Das ist halt, ähm, da nach diesem Monolog im Endeffekt wurde der Andorra-Effekt benannt. Mhm. Ähm, und davon, finde ich, steckt auch, auch im Album was drin. <lacht> <lacht> ähm, allein schon die anderen, der Song, ja. was auch ein bisschen klingt wie Andorra, ich hab auch also stand auch lange zur Debatte ob das Album die anderen heißt ja. fand ich aber nicht so geil ähm, genau die anderen Andorra äh, hör nur auf dich selbst haben die anderen gesagt ähm, in dem Song finde ich steckt auf jeden Fall was vom Andorra Effekt und auch noch in mhm. anderen Songs weil es ähm, viel finde ich auf dem Album um ähm, Gesellschafts äh, ähm, wie soll ich sagen um so Figuren gibt und die Rolle in der Gesellschaft und wie das sieht geht man viel sich um selber Erwartung glaube ich auch ja genau und, und ähm, um Lebensentwürfe auch. Ja.
1: Wer, wer ist man? Wer will man sein? Und äh, genau. Bist du denn eher ein Schwarz, äh, ein Schwarzmaler oder bist du optimistisch? Ähm,
0: ich, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin was dazwischen. Aber ähm, ich würde natürlich gerne optimistischer sein. Aber manchmal ist man auch negativ
1: drauf. Mhm. Ja. Ich habe nämlich jetzt, also ich habe mir, ich habe mir das Gespräch mit Nico noch einmal komplett angesehen. Und, und auch äh, das Juice-Interview gelesen. Mhm. Und ich habe hier und da das Gefühl, dass du so fast schon Erfolg ein bisschen versuchst, klein zu halten.
0: Also finde ich selber gar nicht, aber ich glaube, ich weiß, warum das bei dir so ankommt. So. Mhm. Was mir schwerfällt und was wahrscheinlich aus so einer marktwirtschaftlichen Sicht oder aus so einer BWL-Sicht, so also einer wachstumsorientierten Sicht nicht so klug ist, ist so einen auf dicke Eier zu machen, so fake it till you make it, obwohl ich weiß, dass es funktioniert und dass ganz viel in der gesamten Gesellschaft und im Rap-Game sowieso krass darauf aufbaut. Aber irgendwie ähm, finde ich es lächerlich, also fände ich mich in dieser Rolle so lächerlich. Mhm. Ja, Ich habe auch viel drüber nachgedacht, dieses Gespräch mit Nico, ne, was dann so am Ende rauskam, im Endeffekt war ja seine These was ja eigentlich voll nett ist, schmeichelhaft, aber wenn ich das so richtig zusammenfassen kann, war für mich die These am Ende so, ja, du könntest ja der deutsche Kendrick sein, aber du, du willst das ja gar nicht. Warum Warum eigentlich nicht? Das nervt dich. Ich, ich, Nico, fände cooler, wenn du es machen würdest. Mhm. Mal dahingestellt, dass es nicht vielleicht so einfach ist. Ähm, ich glaube, was ja eigentlich, warum das bei ihm so rüberkommt, als dass ich es nicht machen würde, ist, dass ich mich selten so hinstelle und einfach so sage, ich bin der Krasseste, Uh, und stehe jetzt dazu und weiß ich, es immer super schwer, das auf den Punkt zu bringen. Ähm, Mir ist es auch nicht ich schwer. Sondern ich, ich, brau halt, ich brau halt, baue halt in meine Songs immer auch den Bruch und den Selbstzweifel ein. Mhm. Aber das ist halt ähm, ganz doof gesagt, ist halt real, weil so bin ich halt. Also, und das ist halt 100% authentischer, als wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der Geist, so fickt euch alle. Auch wenn ich weiß, dass ich finde mich viel besser als sehr viele erfolgreiche Rapper dass das aber dass das sowieso nichts zu bedeuten hat 2019 ist ja auch klar, ne? Ich finde jetzt nicht, dass ich nur weil ich mich besser finde mehr mehr irgendwie mehr äh, verdient hätte oder so. Ich weiß nicht, ob mhm. wir da auch drüber geredet haben mit Nico, aber
1: ja, na, es ging es ging so ein bisschen darum. Also, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du gar kein Problem damit hast, dir so ein bisschen in der Nische gemütlich zu machen. Also Nein, nein, genau, also damit habe ich auch kein Problem, aber das,
0: das habe ich auch versucht zu erklären und ich äh, finde mich immer wieder in Interviews in der Situation, das so ein bisschen zu verteidigen auch, weil was ist denn in Deutschland, ohne jetzt wieder zu sagen, Deutschland ist so wack und so, aber was ja, ist denn ich, in Deutschland nicht Nische? So? Ja, ich weiß, also ich weiß, wenn auch, man nach meinem persönlichen möchtest. Geschmack geht, ja, mhm. ist halt fast alles, bis alles, was in Deutschland wirklich groß ist, richtig scheiße. Also ja. Ich will jetzt auch niemanden angreifen so. Es können ja auch alle feiern so. Freut mich ja dann für die alle. Ich find's halt scheiße so. Das und ich, selbst wenn es einen deutschen Kendrick gäbe ja, so der wäre halt nicht Kendrick. Wahrscheinlich. Ich will jetzt nicht zu negativ sein. Vielleicht wäre der dann auch Kendrick. Vielleicht werde ich es ja auch noch ähm, so oder jemand anders, den ich irgendwie aus diesem Umfeld so. Wenn dann so jemand. Mhm. Ähm, aber der. Also weißt du, ich meine, die Songs sind so komplex und so krass musikalisch gut und heftig und auch die Lyrics und so sowas hat doch hier in der Regel gar keinen Bestand auf so einer großen auf so einem großen Level in Deutschland ist wenn man mich fragt so was mein Geschmack angeht Nischenmusik teilweise sehr sehr geil Mainstream-Musik fällt mir nichts ein aktuell, nichts, ich meine es wirklich ernst also ich finde einfach die Musik scheiße so. vielleicht vergesse ich gerade was, es ist auch immer die Frage ab wann ist Mainstream, das ja, muss man das auch sagen das so. ist eine
1: Definitionsfrage so sagen. klar,
0: ne? also eine Band, die mal auf eins war ist nicht unbedingt direkt Mainstream weil das ist auch alles ein Blendwerk so. Ja. weißt du, die sind teilweise, sind die müssen die immer also die hasseln halt, Eins bedeutet gar nichts mehr so, aber ähm, nee, also ich weiß ich nicht Nichts ist vielleicht auch übertrieben, weißt du, ich, Casper mag ich ja zum Beispiel. Ja. So, das ist wahrscheinlich schon sehr groß mainstream. Materia
1: so. würde ich glaube ich auch jetzt mainstream Materia beziehen.
0: ist, ja klar, der ein Stadionkonzert, aber ich bin jetzt zum Beispiel, also ich, das ist ein gutes Beispiel, ja. Ähm,
1: aber wenn, wenn ich persönlich mochte ja.
0: Tomasimoto immer mehr. Gut, der mhm. wird jetzt langsam auch so riesig, ja? ja. Das hat aber wahrscheinlich auch mit dem, mit dem großen Bruderprojekt zu tun, was einfach zugänglicher war. Mhm. Aber, ähm, ich war jetzt nie der krasseste Materia-Fan, so gerne ich den Typen mag und das alles auch geil findet, auch huckst manchmal im Kopf ab und gar nichts dagegen tun kann. Ja. So funktioniert das ja auch. Ähm, ja, egal. Ich will jetzt auch gar nicht hier in irgendeinem... So also Props sowieso am Materia, für alles, was der überhaupt auch getan hat, über Bande für Leute wie mich wahrscheinlich mhm. so. Ähm, ja, definitiv. Ja, ja, das ist ja eh klar. Es hat ja oft ist ein wichtiger gesellschaftlicher Impact, blablabla. Bla bla. Also ja. wissen wir auch alle. Die gute alte Anekdote mit Tür... Tür einreißen. Ja, es ist ja wirklich ja. so. Ne? Das ist auch geil. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass ich das, dass ich jeden Song jetzt äh, auswendig kann. Aber es ist schon mein Rostock-Mieser-Hit. Ähm, <lacht> <lacht> äh, äh, wie auch immer, ich weiß ich nicht. Es, vielleicht habe ich jetzt auch gerade den
1: Mund zu voll genommen. Es ist nicht alles wack so. Stell es mir übrigens gut vor, äh, wie du ähm, aus dem Hofbräuhaus stolperst, weil du irgendwelchen Freunden München gezeigt hast yeah. und äh, dann auf den Kopfhörern mein Rostock oder so äh, vor dich hin <lacht> Ich habe meinen Rostock
0: tatsächlich das erste Mal gehört, als wir auf Tour in Rostock waren und nach dem Gig ins Hotel oder wo wir auch immer gefahren sind und irgendjemand es angemacht hat im Auto so <lacht> Joe mhm. und ich kannte den Song halt nicht und war so boah, ist der krass das ist ja richtig krass richtig geile Hook und so und alle waren so hey du kennst das nicht klar mega ja also klar kann der geile Sachen machen das äh, ja sollte das jetzt alles gar nicht heißen aber was mich so was mich da eher so ein bisschen emotional macht oder so wie man vielleicht gerade gemerkt hat oder so ein bisschen mehr äh, beschäftigt ist irgendwie so, dass immer davon ausgegangen wird, dass jeder Rapper oder jeder Mensch, der Musik macht, so wie ich, dass das als Ziel hat, Mainstream-Künstler zu werden. So. Das ist halt, diese ganze Erwartungshaltung ist halt absurderweise konträr zu den frühen 90er-Jahren oder was davor noch war in Deutschland zur Hip-Hop-Szene. Ja. Das ist halt beides. Bloß nicht groß werden. Ja, also Mainstream war, also das, das war ja unglaublich dogmatisch, ne? ja. aber es hat war halt so es war halt nicht mehr, nicht nicht idealistisch sondern ideologisch so und mhm. jetzt gibt es halt gar keinen Idealismus mehr nicht mal das es gibt halt nur noch so also du raps also wissen ein Superstar werden ist ja klar ja. Also, nein also einfach so und das sage ich nicht aus der Haltung heraus weil ich es mir weil ich aus der Not eine Tugend mache sondern weil ich es wirklich nicht verstehen kann dass immer das die Voraussetzung ist, ja. Du triffst jemanden, der ist jung und der rappt. Vielleicht ist das bei den meisten jungen Leuten so, aber ich, äh, bei den jungen Leuten, wie <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also ja. ähm, ich verstehe nicht, warum das immer vorausgesetzt wird, dass jeder, ähm, also klar, ey, wenn man mir jetzt Millionen geben will und ich Millionär wäre auf Knopf drücken, klar würde ich das machen, weil dann, werden ganz viele Sachen erledigt, ganz viele Probleme und äh, Zukunftsängste und so. Aber ähm, das heißt doch nicht, dass ich irgendwie. Meine Musik dementsprechend verformen mussten, mhm. um, weil ich glaube eh, das ist der Holzweg für mich, für andere Künstler, wenn du jetzt 18 bist und irgendwie äh, Cook Zero heißt, dann ist es natürlich praktisch. Also weil dann kannst du dich ja orientieren daran, dann funktioniert vielleicht. Ja. stell dir mal vor, ich würde jetzt irgendwie zwanger versuchen, irgendwo aufzuspringen. Das wäre halt, das wäre doch eher zum Scheitern verurteilt. Das wäre eher lächerlich.
1: So. Es, es, also, wenn ich so es mir kurz vorstelle, dann habe ich auch eher so ein Cringe. So ein Cringe-Moment auf jeden Fall. Ja, klar. Aber das war auch gar nicht so... Das ist der Punkt, den ich auf jeden Fall verstehe. Ja. So Und das sagst du ja auch, dass du so also auf den Tracks, dass du keinen Bock hast, äh, einfach auf den Zug aufzuspringen und äh, dich zu verstellen. Aber ich, mir geht es um so Aussagen wie... Äh, warum warum soll ich in der Sporthalle, die größte Location hier in Hamburg, neben der Barclaycard arena äh, spielen, wenn ich auch in der großen Freiheit spielen kann? Ist doch ein, ein netter Laden. Habe ich das gesagt, ja. ja. Oder äh, du hast auch gesagt, dass du bei einer gewissen Größe Konzerte gar nicht mehr magst, weil du sie dann unpersönlich findest, aber du würdest ja, sie auch trotzdem gerne spielen, weil ja. du dich dafür nicht verbiegen musst.
0: Also ich bin mir nicht sicher, also klar, aber ich glaube, wenn ich jetzt, so wie Materia, ein Rap-Konzert, der ist ja der erste und bisher einzige, der in Deutschland-Konzert im Stadion gespielt hat, soweit ich weiß. Jetzt letzten Sommer ja. in Rostock, das hat mich schon sehr beeindruckt. Das ich glaube, 36.000 Menschen. Da gewesen. Und natürlich, wenn ich jetzt auf den Knopf drücken könnte und sagen würde, Fetthoni spielt jetzt ein Stadionkonzert, dann würde ich es wahrscheinlich schon machen aber ähm, ich sage jetzt nicht, dass es das, das geil also ich glaube in erster Linie fürs Erlebnis und da was es für die Dinge, die es mit sich bringt also wenn mhm. du das Konzert spielst und du verkaufst die Tickets kannst du halt auch die krassesten Sachen auf der Bühne machen und du hast Geld für alles ja. Ja? ich könnte eine Big Band dahin stellen das wäre halt geil aber nicht ähm, weißt du also nicht äh, für die Sache an sich also für wie sagt man denn ähm, Du, nicht, du würdest es nicht machen wollen, nicht um es gemacht zu haben. Genau, und das meinte ich, ja. Da gibt es auch irgendeine äh, geile Formulierung für, aber egal. Ja. Das stimmt schon, was du sagst. Also nicht, äh, ach Gott, ich trinke noch einen Tee. Du hast recht, <lacht> du hast es gut äh, gesagt. Ja, aber, aber weißt
1: du, so dieses Gefühl... Nee, stimmt eigentlich gar nicht. Äh, ich schon, um
0: es gemacht zu haben, aber nicht, äh, nicht um jeden Preis so, mhm. weißt du? Also...
1: Fürs Erlebnis so, wäre so, schon geil, so aber. Wie, wie, sagt, wie sagt man. Selbstzweck, äh, Live nicht als Selbstzweck. Ja, so. Live-Goals ja, genau, aber nicht. Um jeden Preis. beziehungsweise.
0: Ach, ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ich glaube, ich bin gerade, ich weiß auch gerade nicht mehr, was ich dazu sagen soll.
1: Ich glaube, viele würden, würden dir falsche Bescheidenheit vorwerfen. Oder nicht, nicht vorwerfen, aber zugrunde legen. Aber wieso denn. Also, das, das meine ich ja. Warum.
0: warum gehen immer alle davon aus, dass immer jeder immer größer werden möchte. Mhm. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß nicht, vielleicht, Warum? weil mittlerweile es in den Köpfen ist, dass Rap gar nicht mehr so Kapitalismuskritik ist, sondern eigentlich ja. eher das Streben nach Kapitalismus. Genau, aber was heißt Rap? Also
0: Rap ist ja alles. Ne? Also ja. da, da äh, 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 gebe ich den Leuten Die teilweise recht. Es, Vertreter, es, sagen es wir so. Ist, Nee, aber das liegt ja in der Natur der Sache. Die sind prominent, weil sie erfolgreich sind. Weißt du, ja. was ich meine? Das ist wie, wenn man sagen würde, die viele prominente Vertreter der Politik sind gerade halt solche komischen ähm, Alpha-Männchen, Männlichkeitswahn-Dudes, äh, Machtmenschen wie Donald Trump. Mhm. Deswegen ist Politik gleich Turbo-Kapitalismus. Das ist ja Quatsch. Also so Rap ist genauso. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft, ja. Es ist eher so ein Zerspiegel, weil ein Teil der Gesellschaft... Ähm, also wäre die Gesellschaft, so wie die deutsche Rap-Szene, wären wir schon längst in der Barbarei versunken. So, Das ist gar keine Frage. So, ja. Dann, ähm, also Gnade mir Gott, dann wäre ich ausgewandert, safe. Das meine ich auch ernst. Wir wären längst im Faschismus. In, in welches ähm,
1: rap wärst du denn gezogen? Keine Ahnung, in
0: die Schweiz wahrscheinlich. Das alles noch in Ordnung wahrscheinlich dann am Ende. Gibt es noch die 500 Gibt es die noch? Bestimmt, klar. Okay. Nein, ich weiß nicht, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja. Das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt. Du weißt, was ich meine. Entwickelt sich jetzt die Phrase. Ähm, Na, I Amin. Mean. Ähm,
1: <lacht> Gut, dass du den aber, Job vorweggenommen hast.
0: Aber äh, es ist natürlich ein, ein, ein Zerspiegel und natürlich gibt es Rapper wie mich. Mhm. Äh, natürlich gibt es noch Kapitalismuskritik, ohne dass ich mich jetzt hier als den großen Kapitalismuskritiker darstellen mhm. möchte. Ich finde auch, jemand, der sagt, nicht jeder muss ewig weiter wachsen, ist jetzt nicht unbedingt ein gleich direkt ein handfester Kapitalismuskritiker, Nein. sondern einfach jemand, der sagt, nicht jeder muss immer weiter wachsen. Also, ja. keine Ahnung. Ich... Ey, aber so, jetzt nochmal anders gesagt. Aber ich hatte... Würde ich... ich ja. ne? Also ein bisschen hat ja Nico so angedeutet, oder das habe ich dann im Nachhinein auch gedacht, ähm, als hätte ich den Zauberknopf in der Hinterhand, mich zum deutschen Kästchen zu Freie machen Wahl, und also. würde nicht draufdrücken. Weißt du, was <lacht> ja. ich meine? Das ist ja Quatsch. Ja. Also klar, ich könnte sozusagen ähm, versuchen, die Selbstzweifel aus meiner Kunst auszumergeln, mich einfach hinzustellen und zu sagen, ich bin der mhm. gottverdammte King. So. Ähm, so, das dann versuchen. Vielleicht wird es klappen und vielleicht würden auch alle sagen, äh, früher war der voll cool, der war anders als die meisten. Jetzt ist er ja so wie alle. Ähm, das weiß man aber nicht. ja. Ich sage jetzt nicht, dass es so wäre. Man weiß mhm. es nicht. Äh, aber es gibt auf jeden Fall nicht in der Hinterhand irgendwo versteckt und ich entscheide mich nur nicht drauf zu drücken, äh, den Zauberknopf oder das Zauberrezept, dass Fertoni der deutsche Kendrick wird und dann Stadien füllt. Würde ich wissen, wie das geht, würde ich es wahrscheinlich schon machen, um das jetzt mal ja. zu sagen. Es gibt keine künstliche falsche Bescheidenheit und ich halte mich auch nicht mit absichtlich unten oder boykottiere irgendeinen Masterplan, den es eigentlich gibt. Den hat <lacht> niemand, den hat auch kein Management oder so, den gibt es nicht. Wenn man mit den Vorlegten ich dran glaube, mache ich es vielleicht auch, aber mhm. das muss erst mal passieren. Ja.
1: Mhm. Wo wir gerade so bei, bei Kapitalismus sind, was, was ist Arbeit für dich? ja, das ist eine
0: schwierige Frage, also in meinem früheren Leben war Arbeit immer etwas, das ich hatte äh, ich immer verbunden, ganz klar mit was, was man nicht machen will, wo man hingehen muss und äh, womit man seine Zeit nicht verbringen will und was man aber machen muss und zwar bis zum Rest bis zum, fast bis zum Ende seiner Tage, so ja weil mir das mehr oder weniger auch so vorgelebt wurde und weil ich auch dachte, dass es halt so ist und dass man seinen Job nicht mag. Ähm, das hat sich auf jeden Fall sehr geändert über die letzten Jahre äh, und ich bin sehr privilegiert und weiß es auch und bin da auch, weiß es auch sehr zu schätzen, aber natürlich gibt es dann auch Momente, wo man irgendwann merkt, ah, krass, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht und natürlich bringt es mit sich, dass man das irgendwann dann auch nicht mehr immer so geil findet in jedem mhm. Moment. Also ich irgendwann war das so der Aha-Effekt so. Das war bei jedem anderen Job eigentlich sofort so. Mhm. Äh, beim Theater hat es ein bisschen gedauert. Ähm, so für die, die es nicht wissen, ich bin ja auch Schauspieler und blam war im Theater. Da hat es ein bisschen gedauert bis zu dem Punkt. Und bei Rap ist es jetzt relativ neu gewesen dieser Aha-Moment, wo ich so dachte: äh, Ah geil, ich will nicht, ich will jetzt eigentlich lieber nicht hier sein und ein Konzert spielen gleich. Sondern ich wäre jetzt einfach lieber zu Hause. Und nicht sagen, ob die rechte Partsache oder die linke jetzt.
1: Seite lauter ist.
0: Genau. Es ist jetzt einfach ein Job und das heißt aber jetzt auch nicht, dass ich es voll kacke finde. Mhm. Sondern es ist immer noch mit Abstand der beste Job, den ich je hatte. Und ich will den auch behalten und es gerne so lange machen, wie es geht. Ähm, und ich feiere es voll, dass es geht. Und wie gesagt, ich weiß, dass ich privilegiert bin und es ist der Hammer. Aber klar, also es ist ja auch mehr als nur die rechte und die linke Seite. Es gibt ja auch noch Buchhaltung und nervige Sachen von Freiberuflichkeit. Das muss man auch erstmal lernen. So. Ähm... Und alles Mögliche. Und in der Promophase bist du ja auch einfach so ein, so ein Salesman, so ein Vertreter, mhm. so. Und machst auf einmal die ganze Zeit Werbung. Das ist ja auch eine Sache, die, auf einmal bist du so Werbetreibender und verkaufst auf einmal auch gleichzeitig noch irgendwie so Textilien, ja. Also man kann es ja auch <lacht> darauf unterbrechen. Auf einmal handelt es doch noch damit. Ohne geht's auch nicht, ja. Weil mhm. das ist wichtig. Es ist, es so, ne, fürs Einkommen, bla, bla, bla. Äh, immer noch mit Abstand der beste Job, den ich je hatte. Und ich will das auch nicht, äh, tauschen oder so. Im aber finden, das ist Arbeit jetzt für mich auf
1: jeden Fall. Sehr luxuriös. Ähm, findest du das so richtig als Arbeit? Also ich meine, wachst du morgens auf und bist so fuck, eigentlich muss ich noch das und das und das und das machen. ja Aber du bist ja nicht an einem festen Ort zum Beispiel gebunden, da geht's ja schon los.
0: Nee, es ist, wie gesagt, es ist voll geil, aber ich denke schon auf fuck, ich muss noch das und das und das und das machen weil es ja nicht alles nur Rap ist oder so. Also mhm. ich, das aller, der allerkleinste Teil davon ist Rap-Texte schreiben und einzurappen. Also selbst Konzerte spielen ist, obwohl das viel ist, ein ganz kleiner Teil davon. Ganz viel ist einfach da, äh, einfach E-Mails äh, abarbeiten und so. Das ist ja klar. Also ich führe ja quasi in eine kleine Firma. so Und da ist ich habe natürlich Leute, die mir helfen und ohne die, weißt du, Jusie zum Beispiel macht ja alles selber so. Gut, seine Firma ist jetzt auch noch ein bisschen kleiner momentan, wenn man das so aber betrachten will. Die aber ja die wächst ja auch so. Und der kriegt es aber auch hin. Stetig. Der ist einfach auch der bessere Geschäftsmann, muss man dann auch sagen. Das sage ich aber auch gar nicht irgendwie, das, das ist mir auch voll egal. Also nicht voll egal, aber da habe ich keine Skrupel, das einfach so zu sagen. Ja. Ich mhm. bin jetzt nicht der beste Geschäftsmann, auch oh, schlechteste. So bin jetzt nicht so. Oh, ich habe einen Vorschuss direkt, direkt <lacht> ausgegeben und dann fällt mir auf einmal ein, weil ich einfach nicht wusste, dass das Finanzamt was davon will. Also so ganz, ganz dumme Sachen mache ich nicht mehr. Aber ähm, natürlich ist nicht alles geil. Es ist natürlich Arbeit. Man muss Dinge tun, die man nicht machen will. Aber ich habe auch über viele Jahre gelernt, dass es halt, äh, wie soll ich sagen? Das Leben ist in unserer Gesellschaft oder so, wenn man so will, in unserem System und ist ohne so fakta-systemmäßig klingen zu wollen. Du musst halt immer Dinge tun, die du nicht machen willst. Das ist der einzig andere Weg, ist Penner oder Hippie zu werden. Und das möchte ich
1: beides nicht. Dito. Und ich glaube, die Erkenntnis hat so ziemlich jeder, der irgendwann, sei es früher oder später, in, in ein Berufsleben reinstolpert. Ja. Und äh, sich erstmal fragt, die erstmal machen: Gott, ey, was mache ich eigentlich hier? Und ähm, für wen mache ich das vor allem? Ich möchte auch noch dazu sagen,
0: dass Penner wahrscheinlich auch sehr viele Sachen machen müssen, die sie nicht machen wollen. Das Vergleich war auch noch Quatsch. Definitiv,
1: ja. Die müssen ja betteln, das will ja niemand. Ja. Also. Ähm, aber jetzt könnte man natürlich meinen, ein künstlerischer Beruf, gerade wenn man irgendwie am Theaterfest angestellt ist und nebenbei noch Musik macht, sollte man meinen, es geht dir ziemlich gut damit. Ja, das war ja auch mein Plan. Aber der ging leider nicht
0: auf. Warum nicht? Weil ähm, ich nicht fürs Stadttheatersystem gemacht bin und weil ich vielleicht auch am Falschen landete. Ich glaube aber, dass es am System generell liegt. Äh, weil, weil du da nicht. Äh, du bist sehr weisungsgebunden und da das ja für ganz viele Leute ein Traumberuf ist und auch gesellschaftlich relativ hoch anges also eigentlich ein ganz cooler Job so auch gesellschaftlich ich bin Schauspieler und Theater Ach, genau. Theater ja, ja, Theater so richtig so und wenn Leute ja. sich ein bisschen auskennen so Bildungsbürgern zu sagen so, dann so sind Sie dann so richtig im Stadttheater im Ensemble dann sagst du so ja dann sind die halt finden die sind die voll ehrfürchtig mhm. finden es richtig cool so das gibt es schon deswegen ist aber so dass es halt innerhalb des Systems äh, wird dir halt extrem viel abverlangt Das fängt auf der Schauspielschule an das ist am Theater eigentlich ein bisschen polemisch gesagt, aber eigentlich ist es schon so, äh, hast du kein Leben daneben. Nicht so wirklich. Nicht wie bei einem anderen Job. Bei einem anderen Job gibt es ja irgendwie feste Zeiten und eine Gewerkschaft und so, wenn du fest angestellt bist, das kannst du völlig vergessen. Das gibt es da nicht wirklich. Also, die festen Zeiten sind so relativ, ähm, aber sie sind auch nicht wirklich da. Ähm, es, ist, es gibt schon so Regelungen, so. Und du arbeitest eigentlich schon nur acht Stunden am Tag, aber eigentlich arbeitest du viel mehr, du musst ja auch Text lernen und alle möglichen Sachen und du lebst, wenn du ein guter Schauspieler bist und gut funktionierst im Staatsehre-System, dann lebst du für diesen Job mhm. und das konnte ich nicht, weil ich eigentlich davor schon und währenddessen und auch jetzt danach immer für meine Musik ge gelebt habe mhm. und das ging natürlich nicht, also das ist ja klar. Das ist ja in der Natur der Sache. Ein Job, für den du leben musst. Und da habe ich mich versucht, so ein bisschen zu zerreißen und habe ja auch während den zwei Jahren, ich war zwei Jahre nur fest angestellt im Theater, mhm. vier Jahre Schule, zwei Jahre fest. In den zwei Jahren habe ich zwei Platten gemacht und auch Joe Picasso gemacht, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein denke, wie verrückt eigentlich. Für mich ist jetzt ein Album Vollzeitjob, mhm. wo ich immer auch dran denke und so. Früher hatte ich einen Vollzeitjob, der eigentlich mehr ist als Vollzeit, an den du auch eigentlich weißt du ein Schauspieler, ein guter Schauspieler, so also ein guter Schauspieler, der das auch leidenschaftlich macht, der geht nach Hause und denkt an seine Rolle, damit er die dann geil macht, ja, das ist so wie, und ich bin nach Hause gegangen und hab an einen Song gedacht, den ich noch schreiben wollte, so, mhm. deswegen ähm, ich will jetzt nicht sagen, ich war
1: ein schlechter Schauspieler, also ja, das so. klingt jetzt erstmal äh, einfach nur so, als wärst du unfassbar fleißig gewesen
0: ja, schon, aber, aber eigentlich, also vielleicht ist das dann, also es war mir selber dann irgendwann zu viel, der Pegel also ich bin, glaube ich, eigentlich nicht so ein fleißiger Mensch. Mhm. So Mir reicht es schon so, dass ich jetzt den Pegel, den ich jetzt habe, so mit Schauspielen, Interviews, jetzt Promophase, klar, aber da hat man mehr zu tun. Aber so Songs schreiben, Konzerte spielen und halt die Sachen, die man so machen muss, finde ich schon genug. Das geht für mich nicht überein mit einem 40-Stunden-Job. Also eigentlich, glaube ich, geht's für niemanden
1: überein. Du kannst das nicht verbinden. Und deswegen ähm, musste die Entscheidung irgendwann sein. so aber hast du das währenddessen schon gemerkt? Also während diesen zwei Jahren, in denen du ja auch diese echt wichtigen Platten für dich gemacht hast, dass es ja, das eigentlich nicht geht oder merkt man das dann erst im Nachhinein? Ich hab das. Sch nee, im Nachhinein denke ich mir so: krass, wie hast du das überhaupt gemacht? Völlig
0: crazy. Ähm, währenddessen. Also, ich glaube auch, dass ich für die Platten viel länger gebraucht habe, als ich sonst gebraucht hätte. Mhm. Ähm, ich habe ja auch Picasso über zwei, drei Jahre so geschrieben. So, Ach, Fast. Also dann irgendwann intensiver. Am Ende muss man dann halt noch mal ein bisschen fokussierter werden. Aber es hat schon lange gedauert. Das war, glaube ich, auch, weil es nebenher war.
1: Ja, ich habe den Faden verloren. <lacht> ich, ich habe dich gefragt, ob du das schon währenddessen so als, als große Bürde oder als viel Arbeit wahrgenommen hast. Ja, voll. ja Ich habe das
0: teilweise ganz gerne gemacht, aber es kommt halt noch hinzu, dass ich das auch nicht so gut in diesem System funktioniere, weil Du musst, du bist halt weisungsgebunden und musst halt einfach machen und ähm, musst dich ständig neu anbieten. Also mhm. wenn du so fest angestellt bist an so einem Theater und auch an so einem mittelgroßen, ja, wo du jetzt nicht irgendwie auf der Ersatzbank sitzt, ja, weil sie so viele Leute haben und irgendwie Wiener Burgtheater oder so. Sondern so ein normaleres, in einer normalen Größe, dann spielst du die ganze Zeit. Also du hast alle sechs Wochen eine Premiere und dann hast du vielleicht einen Tag frei nach der Premiere und dann fängst du das neue Stück an zu proben. Und äh, meistens halt mit einem neuen Team. Das heißt, kommt ein neuer Regisseur, den kennst du nicht, den hast du noch nie gesehen. Du kriegst und ähm, genau, und du bist halt immer, weisungsgebunden, wie ich gesagt habe, noch abhängig von, von diesen Leuten. Du, du hast keinen Einfluss auf, welche Rolle du spielst. Du hast mhm. keinen Einfluss, also auch nicht auf den Text, der wird dir vorgegeben. Also dir wird alles vorgegeben. Der Text vom Autor, die Rolle vom Theater, also den, den Dramatogen und dem Chef da und, ähm, und dem Team vor allem, also dem Regisseur, das Kostüm von dem Kostümmenschen, die Musik in dem Stück von dem Musiker. Also der Schauspieler ist eigentlich böse gesagt an so einem Theater das letzte Glied in der Kette und der letzte, der da als Künstler gesehen wird, ist aber der Mensch, der dann da ein Jahr oder so am Abend, jeden Abend auf der Bühne steht und dieses Stück spielt. Das fände ich super paradox und äh, fand ich auch nicht so eine geile Situation. Also weil, weißt du, die Leute, die da so die Künstler sind und dir alles vorgeben, was du machen musst, ähm, teilweise so, dass die halt wirklich dir genau vorgeben, wie du dich bewegst und wo du hingehst und so. Mhm. ist auch sehr unterschiedlich, ähm, wie, was da so deine Freiheit angeht, je nach Menschen, mit dem du arbeitest. Ähm, genau. Jetzt kam gerade jemand rein, ich habe den Faden verloren. Mhm. <lacht> Genau, und dann sind diese Menschen weg und du spielst es aber ein Jahr und eventuell, wenn du jemand bist, der eher so ein kritischer Geist ist, mhm. findest du es voll scheiße, so so richtig scheiße, so auch so, vielleicht sogar politisch scheiße, mhm. äh, musst es aber machen. In Anführungsstrichen musst. Ich hatte nie die Eier, zum Intendanten zu gehen, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, ich spiele den Scheiß nicht. Ja. Das bereue ich bis heute bei zwei so Stücken. Da, da würde ich mir, da, da würde ich mich wahrscheinlich geiler fühlen, hätte ich das gemacht. so Aber habe ich versäumt und habe mir auch immer geschworen, dass das nicht mehr passiert. so ich habe ich hab ein Stück, ich will es auch gar nicht so weit ausholen, mhm. aber ich habe ein Stück gespielt, die ist so ganz blöd gesagt, da, war, da waren lauter so Allmanns auf der Bühne und die haben so äh, lauter so Migrationskids äh, gespielt, super erfolgreiches Stück, wurde in ganz, ganz vielen deutschen Theatern genauso gespielt, nur mit zu Deutschen halt und äh, ähm, und haben dann so teilweise so Erkan und Stefan mäßig halt so so Ausländer Unangenehm. gespielt und das war halt eine Komödie und mhm. ähm, jeden Abend ausverkauft und super Lacher so. Und ähm, ich habe es halt gemacht. Ja. Und äh, das, ja, das geht
1: halt nicht. Verstehe ich. Ähm, du hast teilweise sogar in einem alten oder älteren Interview mit Nico äh, auch darüber gesprochen, dass du es nie wie attestiert bekommen hast, aber dir ziemlich sicher warst, dass du nah an einem Burnout warst. und In einem alten Interview mit Nico? 2017, glaube ich.
0: Da Und haben wir schon. Ich bin mir geredet. ziemlich sicher, Krass. dass es da
1: auch um diese Zeit ging.
0: Ja, das war die, genau die Zeit, ja. Und. Also, es war irgendwie keine gute
1: ich Mischung aus Sachen, so. Ja. ja. Und wie nimmst du. Weil ich, ich habe mich teilweise. Also ich habe teilweise drei Jobs gehabt, so zeitgleich auch, um diesen ganzen komischen Medienquatsch machen zu können. Ja. Und äh, man hat so Gedanken, aber denkt sich eigentlich. Ich darf das eigentlich gar nicht von mir aussprechen, weil man so einen privilegierten Job hat eigentlich. Und äh, dann, dann spricht man das eigentlich nicht aus, dass man, dass man diesen Gedanken allein schon hat. Und Was für Gedanken? Dass man vielleicht denkt, so, arbeite ich zu viel? Hm, ach Quatsch, ich, eigentlich mache ich doch so einen coolen Job, ich treffe doch nur Rapper oder so. Hm. Ja, das ist glaube ich
0: auch, das ist so eine ganz klassische Voraussetzung, dass es dann irgendwann passiert. Und das am Theater auch krass, weil, hm. weil, was ich vorhin ja auch meinte. Klar
1: kann ich bin nach so viel irgendwelche Interviews zur so Vorbereitung gucken, so weißt du, und dann um yeah. 9 Uhr da sein, klar ist doch nur Interviews gucken, ja. solche Sachen. Wie alt bist du jetzt,
0: wenn äh, ich fragen darf?
1: 27,5. Ja. <lacht>
0: Gutes Alter. Ja, ähm, ja ich glaube, das ist gerade bei vielen jungen Leuten, äh, dass sich da ganz viel aufstattet und dass man sich das nicht so eingesteht, so also ist, man hat ja manchmal das Gefühl, dass das eine andere Stimmen sagen so ja, ist ja eine Modekrankheit und ja, genau. hat ja jeder bei jedem wie ich in Burnout heutzutage. Ich weiß nicht so genau. Ich, ich habe eher war, das war glaube ich dass, auch eine Rap-Text
1: von irgendjemand, dass man heute nicht mehr Grippe hat, sondern Burnout. Ist ja auch eine lustige Line. Aber Rap ja.
0: muss ja auch nicht immer mit einer Punchline um, ein Weltbild vermitteln. Das ist ja, auch, ja. das ist ja auch immer so die Frage, wer rappt das und so. Aber kommt mir auch bekannt vor die Line. Ja, ich glaube auch aus deinem Dunstkreis. Klingt finde, irgendwie so nach ZM oder so, keine Ahnung. Ja. Äh, oder Edgar Wasser am Ende, keine Ahnung. Äh, ja, aber also am Theater ist halt auch, weißt du, wenn dir halt immer suggeriert so wird, so naja, also wenn du dich mehr kannst, gibt es tausend andere, die es machen. Ja. Ne? Und so ist auch das Theatersystem, also gerade so junge Menschen, auch so junge Mädels vor allem, also das ist halt auch, das ist im System strukturell angelegt, dass da Leute verbrannt werden, wenn man es negativ sagen will, ähm, wenn man es wertvoll sagen will, das ist da strukturell angelegt, dass zum Beispiel ganz viele junge Mädels, vor allem wenn man klassisch denkt, von der Schule kommen, gute Schauspielerinnen sind, eventuell Karriere machen oder auch nicht so krass, aber so dann viele Rollen spielen so in, die, in den 30ern noch ziemlich abgehen können und dann aber irgendwann einfach runterfallen, äh, weil es gar keine Rollen für die gibt, wenn man jetzt klassisch mhm. denkt. Aber viele denken klassisch und haben vor allem die letzten Jahrzehnte und selbst wenn nicht, ist da auch so ein krasser struktureller Sexismus am Start, dass da halt dann einfach so ganz viele neue junge, hübsche Mädels nachkommen, so. Mhm. Und die anderen fallen halt an der Seite runter, aber auch, auch Typen, ja. Also es ist halt einfach so angelegt, dass es immer neue Ware gibt. Es gibt viel zu viele, auch gut ausgebildet. Es gibt irgendwie 16 oder 17 oder 18 staatliche Schauspielschulen und noch etliche private. Und da kommen halt jedes Jahr, kannst ja, kannst ja so rund 200 Leute auf den mhm. Markt. Es gibt aber nicht so viele Jobs. Ja. und also es gibt gar kein Problem für die Theater wenn, wenn die jemanden mal verlieren sage ich jetzt mal okay. also wenn da jetzt jemand und deswegen ähm, ja das weiß man natürlich auch und da ist der Druck natürlich relativ hoch dass wenn man, man kann da nicht so sagen ich fühle mich gerade nicht gut ich kann nicht zur Probe kommen
1: natürlich ja. nicht also sehr ja klar also war das schon für dich damals ein klarer äußerer Druck und nicht einer den du dir selbst auferlegt hast
0: mm, nee es ist beides weil ich hätte ja gehen können ich hätte ja auch nicht zwei Jahre bleiben müssen. Ich, ich komme ja nicht in den Knast, wenn ich Gut, aber das ähm, ist nach ja einem Jahr eine, meinen Vertrag kündige. Das ist aber ja eine harte Entscheidung. Ja, aber eigentlich, also das ist klar, im Nachhinein Vielleicht konsequent, hinterher aber weiß man immer mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> Muss ich echt oft an diese leine das ist ja aus, äh, aus sies weg von Fanta 4. <lacht> das, ist, das ist so dumm, aber es ist halt auch... Da musst so, du irgendwie dran ist, denken, oder? Es ist halt auch genial, weil es, es gibt ja manchmal so Sachen die sich so perfekt reimen und zusammenpassen. Ich liebe sowas. Ja. So wie Savage damals rappte. Ich bin bereit, die Welt zu verändern wie der 11. September. Ich mag Dinge, die gut zusammenpassen und sich reimen. Und ja. hinterher weiß man immer mehr. Ähm,
1: egal eh ein geiler Song. Ich muss jetzt gerade an irgendeine Sie Zeit weg, von deinem Album denken, scheiße, ich komme nicht mehr drauf. Hm. Das war was ganz Simples. Naja, egal. Ähm,
0: ja, es war beides. Es ist schon von außen auferlegt, aber das muss man natürlich auch erstmal annehmen. Man kann halt oft, wenn man drin drinsteckt... <lacht> Denkt man ja immer, die Konsequenzen seien so hart, weißt du? Ich, mhm. ich bin nie zum Intendanten gegangen. Was wäre denn die Konsequenz? Die schlimmste Konsequenz wäre gewesen, dass er mich von einem, aus dem Job rausschmeißt, den ich nicht mag. Ja. Aber in dem Moment hat man nicht diesen Weitblick und die Eier, dass man so denkt, Ich glaube, dass ich mich, ich hab mal so ein Interview gelesen mit Leuten, die solche Moves gemacht haben in ganz extremen Situationen. Und da war ein Interview mit so
1: Stewart. Aufzuhören, oder was?
0: Ja, also hart Leuten die Meinung sagen und damit okay. komplett verbrannten Boden zu hinterlassen da war ein Interview mit dem Stuart. der hat ähm, der hat halt der hat einen richtig miesen Chef und hat seinen Job gehasst und wurde nur so hatte so ganz heftige Geschichten ist die ganze Zeit rumgeflogen und dann ist er irgendwo gelandet ich weiß nicht mehr genau auf jeden Fall sind die gelandet und dann hat er eine Durchsage gemacht Typische Durchsage sind jetzt gelandet. Dann hat er am Ende gesagt irgendwie, ähm, sein Chef ist ein Wichser. Ich weiß nicht mehr genau, ne? war auch nicht deutsch. Aber irgendwie sein Chef ist ein Arschloch. Ähm, er hat keinen Bock mehr. Er kündigt jetzt und hat am Ende gesagt, go fuck yourself. Und dann hat er diese Not- diesen Notknopf gedrückt und dann ist diese aufgepustete Rutsche und diese Tür aufgegangen, diese Rutsche aufgeblasen <lacht> und, er und, und er ist halt runtergerutscht <lacht> und über die Rollbahn gegangen, hatte danach halt irgendwie 20.000 Euro Schulden, weil er halt den ausgefallenen Flug und alles zahlen musste und hat halt im Interview gesagt, das war der beste Moment seines Lebens. Das und ich feiere den Mann halt so hart dafür und ich würde mich wahrscheinlich auch auf eine Art feiern, wenn er zum Beispiel gegangen hat gesagt, spiel doch diesen Dreck selber. Wenn du ihn unbedingt haben willst in <lacht> Wenn du ihn so geil findest.
1: Ja. Ja. Ey, ich glaube jeder Mensch, der, der schon mal irgendwo gekündigt hat und äh, Bock hatte zu kündigen, richtig ja. Bock hat zu kündigen, kann. Äh, ich habe das leider das nie so durchgezogen. Aber
0: kann ja noch werden. Das mit Rap wird auch nicht für immer gehen.
1: Ja. Ja, ich, konnte, ich konnte, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war auch meine erste große Kündigung. So also bei einem Job, Job. Ja. Und da kündigen und so, Da habe ich mich richtig doll drauf gefreut. Fand das aber hast du so
0: durchgezogen hast du verbrannte Erde hinterlassen ich hatte nie die Eier mhm. weißt du Brücken einzureißen
1: das nicht aber ich glaube ich habe extra extra bis kurz vor knapp gewartet bis es äh, bis <lacht> so eine Kündigungsfrist die war auch nicht besonders lang und äh, ja und seitdem Vollzeit bei hier Backspin bin halt ja ich habe ich habe eher so äh,
0: ich habe als ich gekündigt habe dann hab ich eher, hatte ich auch nicht die Eier das so zu machen da war nämlich auch noch so eine Sache, die
1: wollten, dass ich noch. Ich bin auch voll schlecht und sowas. Ja, ich auch. total Ich, mich ich war da so richtig lang drauf, aber eigentlich möchte ich die gar keine schlechten Nachrichten übermitteln. Ja, man so. will
0: ja ja auch harmoniebedürftig und ja, so. Genau. Und ähm, irgendwie war ich dann doch immer so komisch in den Jobs, in der Schule nie. Aber sobald ich den ersten Tag gearbeitet habe, war ich ganz weird autoritätshörig. Autoritäten höre ich ganz komisch. Habe ich äh, schon oft drüber nachgedacht. Aber weiß ich auch nicht warum. Naja. Auf jeden Fall ist Theater, ich weiß nicht mehr, was wir so geredet haben, aber das Theater eine krasse Maschinerie und ähm, äh, das ist auf jeden Fall Arbeit, So, das steht gar nicht zur Debatte. Das ist harte Arbeit sogar und das ist sehr schlecht bezahlt. Ja. Also richtig schlecht. Das ist äh, Existenzminimum, mäßig. Also gerade am Anfang so, ich habe ja. richtig wenig verdient. Ich Also so viel verdiene ich jetzt halt bei einem Auftritt fast. Also das kommt auch noch hinzu, dass ich halt jetzt viel mehr Geld verdiene. Es ist nicht so, dass ich viel Geld verdiene oder reich mhm. bin sondern eher so normal für, für mein Alter, oder das gibt es ja auch nicht normal, aber so, ich sag mal, es orientiert sich, glaube ich, schon so am deutschen Durchschnitt. Mhm. Und es fühlt sich aber so geil an, weil ich früher halt immer so pleite war, weil
1: ich halt so krass wenig verdient habe. Und davor Student war. Ja, so von, aus dem... In ja. Anführungsstrichen ja. Student. Ja. Hattest du denn auch dieses Gefühl, dass du auf einmal voll viel Zeit hattest und nichts damit anfangen konntest? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Gefühl komplett... Weil, ich meine, Mucke machen und Schauspielen war ja für dich Freizeit sozusagen, war Job und Freizeit gleichzeitig. und Ja, das also Gefühl, Gefühl hatte
0: ich am, am Theater gar nicht. Gar nicht zu wissen, was man machen Zeit.
1: kann, außer Musik oder außer das, was ja, das man vorher gemacht hat. Und dann ist auf einmal so, scheiße, ich habe auf einmal also das Gefühl, Freizeit. das hab habe ich seit
0: drei Jahren. Ähm, es hat aber, glaube ich, ganz viel, weil eigentlich gibt es immer mega viel zu tun ja. für einen Freiberufler. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Gibt es, aber man aber hat, es hat nicht immer Bock. Manchmal hat man so genau, diese... Ist man so macht diese, es nicht.
1: Genau, ist so, nee. Weil man das Morgen selber bestimmen oder darf.
0: Vielleicht aber nicht jetzt. Genau, man darf das selber bestimmen. Genau. Aber dann kommt man voll schnell in Stress, so ja. mit Sachen. Und das hat gar nicht so viel mit Freizeit in Wahrheit zu tun, sondern vielmehr mit Struktur, mit Struktur und äh. Ich dann da Tagesstruktur und, und sich denken, und Disziplin Scheiß, ich muss das noch machen. Und organisiert halt so. Ja. Und das habe ich seit drei Jahren, es wird besser, aber es ist immer noch krass. Da geht es ja auf dem Album sogar konkret ja. drüber. Ähm, Prokrastinieren. Ja, Buchhaltung machen, also Sachen. Also das habe ich immer noch ganz krass so. Ähm, es wird ein bisschen besser, insofern, dass ich zumindest akzeptiere, dass man nicht drum rumkommt. Ja. Weil ich hab's mal gedacht und da, da, das ist auf jeden Fall das Dümmste, was man denken kann.
1: Eigentlich schöne Schlussworte.
0: Es ist nämlich immer so, ne? Es ist jetzt schon wieder vorbei, ne? Podcasts gehen so krass. Man labert und labert und dann was ist Das so lange, vorbei. haben wir
1: gequatscht. Also, weil ich jetzt denke, eine halbe Stunde ist wahrscheinlich eine Stunde. Ja, ein bisschen mehr als eine Stunde. Ah, siehst du. Ja. Krass. Und, einfach krass. Und, und wir haben jetzt ganz schön viele ernste Themen behandelt. Aber doch gut. Ja. Aber du hast mit Nico äh, überraschend viel über Deutschrap gesprochen. Deswegen Eben. guckt Eben. euch das noch an. Und ansonsten hört die Platte, ich, ich behaupte einfach mal ganz frech, es ist die beste Fertoni-Platte, die es äh, bislang gibt. Das freut mich sehr. Das
0: finde ich auch geil, weil ich finde es auch. Und ich habe das Gefühl, äh, die ist ja noch nicht draußen, aber ich kann mir vorstellen, dass Leute dass viele Leute Yo Picasso auf so einem Sockel haben, dass es da nicht hm. runterkommt. Das ist auch okay, aber ich finde es auch besser.
1: Ich habe ich hab mir jetzt, nachdem ich sehr viele Tage lang äh, Andorra gehört habe, ähm, gestern Abend noch einmal jo Picasso angehört. Seit Ewigkeiten noch ja. einmal. Und ähm, man merkt absolut, dass das das Fundament ist quasi für die Platte. Ja. Und das finde ich ziemlich gut.
0: Ja, geil. Aber ich habe darauf aufgebaut, finde ich. Also ja, genau. Also nicht wiederholt. Yo so.
1: Picasso war das Fundament und du ja. hast darauf aufgebaut, ja. Und, äh, und man muss und, an dieser ja, Stelle das auch Fundament Andorra ist das Monument, das auf dem Fundament steht. <lacht> an dieser Stelle auch nochmal äh, Shoutout an Dexter. Wir haben ja. gar nicht über Dexter gesprochen, aber. Ja. Äh, aber die Leute wollen stark. nicht
0: hören, ne? Das nächste Mal. Richtig. Dexter ist der King, das kann man ja einfach so stehen lassen. Ja, Punkt. Ja.
1: Okay, dann viel Erfolg mit der Platte. Dankeschön. Danke für die Einladung. Gerne doch. Und bis bald. Tschüss. Ciao.